0: 这时，值班的电脑技师过来了，又是砸门又是打铃的。我不慌不忙的答应着，右手拿着五号币，故意露出残币。这副样子，谁见了都会难受，有些人甚至会觉得恶心。嗨，伙计，你究竟想干嘛？我问道。听着，他说：“长官正在发火呢，你找到故障没有？请代我向长官致意，并转告他。”只要我一找出出错的电路，我即使用手操作，也会让他冲向他那宝贵舒适的生活。前提是我不被愚蠢的问题耽搁。我已经卸下了盖板，你不想就这么开着门站着，让灰尘跑到机器里去吧？不过管事的人是你，想开门就开吧。但要是机器因为这个出了问题，那就得你自己来修理了。我可不愿意离开温暖的被窝来帮这种忙。你还可以把这些话都告诉你那混蛋长官。伙计，说话干净点儿。管好你自己吧，小家伙。是你关门走人，还是我回月城？我说着，像举棍子一样举着我的五号币。他关上了门。我其实没兴趣侮辱这个可怜虫，不过是为了我们呢，尽可能让每个人的日子都不好过的政策做点贡献罢了。他已经感觉到给监守长官办事不容易了。我的目的就是要让他觉得更加难以忍受。要我加大幅度吗？麦克问道。嗯，继续折腾十分钟，然后来个急刹车，接着小幅度的波动一个小时。我说的是气压，尽可能的反复无常，尽可能的猛烈。知道什么叫阴暴吗？当然，就是指不必下定义，略去主要效果，每隔几分钟晃晃他的送气管道。让它产生类似震音的效果，再然后来点他忘不了的。嗯，麦克，能让他的厕所的水倒灌出来吗？当然，所有厕所吗？他有几个？六个。那好，设置个程序，让水倒流，浸透他的地毯。不过，要是能找到离他卧室最近的那个厕所，最好让水猛喷出来，喷到天花板上才好呢。办得到吗？程序设置完 毕， 很 好， 看好 了， 这是给你的礼 物， 宝贝儿。在语音合成器的音箱 中， 刚好有点空间可以藏那个匣 子， 我用三号笔把它嵌了进 去， 花了我四十分钟。我们测试了语音分析合成 器， 然后我叫迈克打电话给怀 俄， 检测每一条线 路， 整整十分 钟， 房间里没有任何声音。这十分钟里。我在盖板上留下了工具拆装的痕迹，毕竟无论什么障碍，盖板总是要打开的。我收好工具，装上六号币，又浏览了正准备打印的一千个笑话。我发现，消去语音合成器的音响部分其实没多大必要。这方面，麦克早就想到了。只要有人开门，他就立即切断通话。他的反应速度至少是我的一千倍，我却把这一点给忘了。他终于说话了。十二个线路全部正常。我在怀俄说话过程中切换了线 路， 但他没有注意到任何不连贯。我给教授打了电 话， 向他问了 好， 还打到你家跟母母聊了会儿天。三个电话同时进行。那咱们就成功了。你以什么借口给母母打的电 话？ 我让他叫你给我打个电话。我说我是亚当塞勒 涅， 然后就聊开了。他很健谈。跟他聊天还真不错，我们谈到了上礼拜二格列格的步道，你都说了什么？我告诉他那次步道我也去了，曼，我还将其中一段诗歌背了一遍。哎呦，麦克，没事的，曼。我告诉他我坐在后排，最后唱赞美诗的时候提前出来了，他也没有多问，他明白我不愿被人看到。母母可是整个月球最好打听的女人呀，应该没问题。不过下次可不要这么做了。嗯，不，就这么干吧。参加、监听那些会议、讲座和音乐会之类的东西，除非哪个好管闲事的人手动关了我的拾音器。妈，监控那些玩意儿，我可没监控电话拿手。很简单啊，不用固态电子处罚器强行进入。那么做太野蛮，而且不公平。麦克，这世上哪儿还有什么公平可言？既然无法可想，于是只能忍受。曼，这是个只能笑一次的笑话。那太遗憾了，咱们不妨改变一下。既然无法可想，干脆扔一边去，换上更好的。我们正在做的就是这种革命。你上次计算出来的几率是多少？大概是一比九，曼。这不是更糟了吗？接下来的几个月情况会更糟，我们还没到真正的紧要关头呢。是啊，杨基队的状态也落到谷底了，简直钻到了地下室。哦，算了，还是说点别的吧。从现在开始，无论谁和你交谈，如果他去参加过讲座或者其他什么的，你就说你也参加过，回忆一些内容，让他们相信这是真的。记住了。可是为什么呢，曼？你读过《红花侠》吗？也许公共图书馆里有。《红花侠》和下面的约翰·高尔特、沼泽湖都是小说或历史上著名的神出鬼没的英雄或游击队员。读过，要我再读一遍吗？不，不用了。你就是我们的红花侠，是我们的约翰·高尔特，是我们的沼泽湖，我们的神秘人物。你在所有的地方都畅行无阻，对所有的事情都了如指掌。进阵出阵从来不用护照，你无处不在，却没有一个人能看见你。灯光阵阵闪动，这是麦克的一阵轻笑，很好笑 ，man， 一次好笑，两次也好笑，也许还能一直好笑下去。这是个永远好笑的玩笑，麦克，捉弄接收长官的事儿是什么时候停下来的？四十三分钟之前，不过那些爆音还在继续。我敢打赌，他非牙疼不可。让他再疼15分钟，然后我报告工作完毕。明白。怀俄给你留了言，让你别忘了比利的生日派对。哎呀，那些捣乱的事都停下来吧，我得走了。再见吧。我急匆匆地冲出来。比利是安娜最小的孩子，总共八个，三个还没结婚。他以后再生育的可能性已经不大了。我跟母母一样小心翼 翼， 尽量不表现出对比利的偏爱。可他确实是一个讨人喜欢的孩子。他读书认字都是我教的。他长得或许还有些像我。我到总工程师办公室交了账 单， 并要求见他。进了 门， 发现总工程师情绪有些激 动， 看来又被监守长官数落了。听我 说， 我 说， 今天是我儿子的生 日， 我可不能迟到。不过走之前必须给你看点东西。我从工具箱里拿出一个信封，把东西倒在桌上。一只死苍蝇，是我用滚烫的电线烤焦后带来的。在戴维斯隧道，我们对苍蝇从来防得很严。尽管如此，也会有那么一两只趁着七米闸门开着的时候从月城飞进来。这只就是在我需要的时候主动送上门来的。看见了吗？猜猜我在哪儿发现的？我拿着这个假冒的证据做文章，闲时就精密仪器的维护长篇大论了一番，然后谈到门老开着的问题，最后告了那个值班电脑技师一状。灰尘会损坏计算机的，昆虫更是不可容忍。可是你的值班人员却当那里是管铁站，跑进跑出。今天那个白痴冲我大嚷大叫，两扇门都开着。下次要是再发现那个招苍蝇的笨手笨脚的家伙动过盖板的话，算了，反正也是你们的机器。不过要是老出事儿，我可应付不过来。我来干些杂活，只是因为我喜欢精密机器。我不能忍受眼睁睁的看着他们被人虐待。再见。呃，等等，我跟你说，对不起，我得走了。不管你接手不接手，我可不是专杀害虫的，我是个电脑技师。不让人说他想说的话，世上最令人沮丧的事莫过于此。如果运气好，监收长官再帮点忙，到圣诞节总工程师就应该得胃溃疡了。不管怎么说，我还是迟到了，只好老老实实的向比利道歉。全怪阿尔瓦雷斯，这家伙想出了个新办法，搜查离开政府综合大楼的人。因为急着要回家，我接受了骑兵的搜查，连一句难听的话也没说。可是那以前个笑话让他们不安了。这是什么？其中一个问道：“电脑纸。”我说：“测试记录。”他的同伴也走了过来，估计他们不识字儿。他们想要没收那些笑话，我则要求把总工程师叫来。于是他们只好放我走了。我倒没觉得不高兴。这样的事情，这样的警卫越多，人们对政府的厌恶也就越深。鉴于党内成员有时会给麦克打电话，我们决定把他包装得更像一个真人。我关于监听音乐会、戏院之类的建议，只不过是这一措施的副产品而已。麦克的声音在电话里听起来有些与众不同，这在综合大楼跟他聊天时是注意不到的。你跟人通电话时，电话里总有背景杂音，你听得到他的呼吸、心跳，甚至身体移动的声音。当然，一般我们不会太在意这些。即使通话时对方用了隔音罩，里面也不完全是没有噪音，那点噪音就足以填满空间，让你感到对方是个被周围环境包围着的人。但这些，麦克没有。那时，麦克的声音在音质、音色上都已经很人化了，很有特点。它可以是南中音，北美日音中还夹杂点澳洲音。当他是米歇尔的时候。声音则是清脆、带点法国味的女高音，同时，麦克的个性也随之成熟起来。当我第一次把他介绍给怀俄和教授时，他听上去就像是一个腼腆的小孩子。短短的几个星期内，他不断成长，甚至在我眼里成为了一个和我一般年纪的男人。麦克刚有意识时的声音模糊刺耳，讲的话我们几乎都听不懂。现在却很清晰，在单词和习语的选择上也做到了前后一致。跟我通话时，他的语气就很口语化；跟教授通话带点学者味；对怀俄就有了讨好、献殷勤的口吻。他可以按人们对每个成熟个体的不同看法、不同期望值进行变化。可是麦克通话时，背景是死的，一片寂静，所以。我们要加入背景音，麦克也是一点即通，他不会把自己的呼吸声弄得很响。通常情况下，你也注意不到通话另一方的呼吸声。每一次他都要加一点修饰，比如：“对不起吗？你电话铃响时，我正在洗澡呢。”这才让人听到急促的呼吸声。或者：“我刚刚吃饭，忙着咽下去，好接电话。”自打他这把井的开始做人，甚至对我都玩起了这种花招。我们把亚当·塞勒尼的情况拼凑在一起，在鸿运的房间里面反复讨论：他多大年纪，长相怎样，是否结婚，家住哪里，做什么工作，有何兴趣爱好。最后我们达成一致：亚当四十来岁，身体健康，精力充沛，受过良好的教育，对文理两科均有兴趣。有深厚的历史功底，他还是一名象棋选手，可是鲜有时间参赛。他的婚姻状况最普通不过，与另外一位丈夫共同拥有一个妻子，有四个孩子，是家里的老大。据我们所知，他的妻子和另一位丈夫均不参加政治。他强健英俊，有一头银色的卷发。父母两人中，一人为第二代月球人，另一人为第三代。按月球人的标准，他很富有，在新李新加坡、月城和月城都有资产。在月城，他有几处办公室，专门负责月城以外事务的办公室共有职员十二名。另外，他的私人办公室配有一名男助手和一名女秘书。怀俄还想弄清他与那女秘书是否有什么瓜葛，我叫他打住，告诉他那纯粹是隐私。怀俄很恼火。告诉我，他才不是对别人隐私东打听西打,打听的人呢。我们不是想塑造一个性格丰满的角色吗？我们决定让他的办公楼位于金融区正中心三号坡道靠南的老圆顶。如果你了解悦城，就应该记得老圆顶的一些办公室有窗户，在那里你可以越过圆顶俯瞰外面的景色。我想应该把这里设置为麦克童话时的背景。我画了张楼层平面图，并在上面标明了麦克的办公室。艾特纳月球和格林堡有限公司分别位于它的两侧。我带着袖珍录音机做了实地采音，麦克则监听那里的电话，从而获得了更加真实的背景音效。从那以后，你与亚当·塞勒涅通话时的背景就不再是一片死寂了。如果是他的秘书厄修拉接的电话，你会听到塞勒涅联盟。月球要自由。接着他会说：“请稍等，塞勒涅先生正在接另外一个电话。”这时你会听到厕所冲水的声音，于是你明白他撒了个小小的、不带恶意的谎。也有可能是亚当自己接的电话。他会说：“我是亚当·塞勒涅，自由月球，请稍等，我先把电视机关了。”接电话的也有可能是他的助手。我是艾伯特·金瓦拉，亚当·塞莱涅的机要助理，自由月球。如果是党内事务的话，您的党内称呼是……哦，请别担心，我可以代表主席处理这些事。最后一种情况其实是个圈套，因为按规定，每位同志只能同亚当·塞莱涅谈事情。我们不会惩罚那些上当者，但会提醒他的支部组长不能对这些同志委以重任。